1: 听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《l i n G 那们在台湾冬天的天气冷，但是呢，通常呢不至于需要开这个暖气哦。相对夏天是比较酷热，开冷气用电量就会比较大哦。谈到这里，其实我们今天要关注的是能源使用还有全球暖化的问题。那么各国减碳自然是规避不了的哦。那么除了中国大陆还有美国这两大排碳大国之外，其实，在今天我们要跟听众朋友一起来关心的是，在一月十号的时候，台湾的立法院三读通过《气候变迁因应法》，明定时间二零五零年净零排放目标。那么，经我们的政府规划、朝野的协商之后，形成的一个推动做法。那在今天，我们要来进一步探讨，就是有关这个气候法，它有关碳税啦，还有碳交易制度等等这些工具的运用。那么，在对照国际间的一些作。做法，我们的政府还有我们的、呃、立法委员在立法到底有哪些考量？是不是可以达成预期的成效？还有这个企业的责任也是接轨国际的压力显现。嗯，这个我们要来看企业，还有一些排碳的企业用户，他们怎么样朝这个目标来展现他们的诚意跟努力。同样聚焦在企业身上啊、哦，老板给员工休假会小气还是大方呢？如果按照台湾的劳基法，依照这个年资最多上限也就是三十天嘛哦，但是呢。在美国，有些企业这几年看到他们可是没有上限，就是员工可以开心来休假。好，谈到这里很让员工心动，为什么愿意给假呢？我们等一下也会来谈。而在今天，我们特别邀请《天下杂志》未来事业部总监，同时也是 CSR 频道总编辑黄昭勇来观察探讨，非常欢迎。总编你好，丽姐
0: 好，各位听众朋友大家好。
1: 好，我们接下来就要来关心，在最近呢，我们在节目当中一直在探讨台湾的有关温管法跟气候法哈、哦。温管法现在已经变成这个气候法，终于在一月十号的时候三读通过了哦。我们先看到大概涵盖哪些企业？过去在节目当中我们谈到了，像刚才我所提到的，嗯，像电啦、啊，呃，就是用电发电这个部分的话是很重要，还有这个石化、半导体都涵盖在我们未。未来可能等一下要探讨的，比如说碳税、碳交易这个部分呢
0: ？呃，是，其实这一次的气候变迁因应法，它的涵盖面非常的广哦。嗯、那之前呃，我们这个是透过温室气体管理及减量办法，是在二零一五年的时候通过的这样子的一个管理办法。那当时的主管机关其实是、呃是现在的环保署，嗯、那将来它很有可能在组织改造之后，有可能会呃升格成为这个环境部、哦，嗯。但不管是环保署还是环境部，在二零一五年这个温管法，就是温室气体减量级管理办法通过之后，它主要是以制造业的减核为主，也就是说，我们台湾是因为是一个出口导向的一个经济，所以我们有大量的。呃，这个制造业，它的呃温室气体的排放，那、啊、大量的制造业当然包含我们非常引以为傲的这个半导体的护国群山的这个相关的产业、哦。嗯，那除了这个半导体以外，用电量相当大的，其实还有这个钢铁跟石化产业。嗯，所以在这个温管法里面呢，它就有规定，就是年排放量二氧化碳约当量超过二点五万公吨的企业呢。它必须要申报它的这温室气体排放的状况。那但是除了这些重要的大量的制造业的温室气体排放之外呢？呃，我们越来越发现，除了制造业的呃节能减排之外，如果我们要达到科学家他们研究的，也就是说，我们要阻止地球升温超过一点五度 C， 那光光是这个制造业。减碳是不够的，所以这一次把这个温管法呢，它呃整个是其实是大翻修，改名叫做气候变迁因应法。所以光从这个法条的名称，我们就可以看到，它是针对整个气候变迁、嗯、<哼>呃，我们人类或者说台湾，我们啊、呃、作为国家、作为社会、作为企业。要怎么样去因应做了非常大幅度的修正哦，所以在这个气候变迁因应法里面呢，它跟这个相关的产业、呃，除了这个制造业之外，其实它也名列了，就是有关服务业，服务业就像是包含像是啊我们大家非常熟悉的便利超商。啊、然后这个连锁的超市，那还有就是我们整个民众，我们每个人的生活，它都必须要去改变、哦嗯、<哼>那当然，这个气候变迁因應,应法它的推动还是有它的先后顺序哦。所以初期大家会觉得，哎、欸，好像这个气候变迁因應,应法跟以前温管法时代这个在。要求要减碳的对象好像没有什么太大的差别哦，嗯、<哼>还是以这些制造业为主哦。嗯、<哼>但是大家会慢慢的发现，因为这次气候变迁应法修法里面还有一个非常大的一个亮点哦，嗯、<哼>就是。过去温管法主要好像是环保署在推动，<是>那可能会加进来这个经济部协同办理哦。嗯嗯、但是这一次的气候变迁阴影法，包含像是教育部、像是科技部甚至像是农委会，嗯、过去大家比较没有办法马上连接到，哎、嗯欸，它跟减的减碳有什么关系的这些部会全部纳进来。<是>嗯、那每一个部会其实这一次在修法就是都有赋予它。非常明确的职责跟定位哦、嗯啊，譬如说以这个农委会来讲，其实大家就会非常的清楚，农委会因为它主管我全台湾很多耕地跟林地的管理办法，那在耕地跟林地上的这些作物也好，或者是树木也好，他们都是自然碳汇，也就是。这一些植物，它是会吸附二氧化碳的。嗯、<哼>那它在整个气候变迁应变法里面来讲，等于算是对我们啊、呃、台湾将来要啊、呃、自主的减碳，然后去吸收掉我们排放出来的二氧化碳，是非常重要的一个部会。那所以这一次农委会在啊、呃、这里面其实也扮演相当重要的角色。<是>那整个部会纳进来，这个是跟过去温管法时代最大的不同。嗯
1: 是，那么显现政府的重视哦，听起来就是跨部会联动起来。像我们的行政院有政务委员列管部会相关的法则，如果说还能够有个更高位阶来统筹，好像也不错、哦。在国外是不是也有这样的做法
0: ？呃，是，其实我们可以看到，就是在推动碳中和，或者说我们讲说禁令排放。比较积极的，像是欧盟，像是这个美国，他们是属于所谓的已开发国家。那过去他们的工业化发展的比较早，所以其实他们对地球带来的温室气体的排放跟累积量是比世界上其他各国都要来得多。所以他们有很多的这个经验。那在这个美国，他们就、呃、成立了这个国家级的这个永续长这样子的一个职务、哦、那大家会想说，哎，其实我们台湾行政院有这个永续办公室、哦、但、呃、如果经常听我跟啊、呃、丽姐在讨论的听众朋友，可能会有一点印象哦。大约是差不多一年半前哦。那当时因为这个疫情的关系哦、呃，很多这个甚至连政府部门都没有开一些实体。的会议，那其中呢，这个行政院的永续啊、呃、办公室呢，他们就有大概将近一两年都没有开这个会哦，甚至于我们的永续的行动的推动呢，大家都非常的质疑哦。所以当然啊、呃，设一个永续长不见的这个国家啊、呃，或者是企业就一定能够达到永续发展哦，但。他等于是一种对外的宣示哦，他、嗯、特别是像美国，他们这个国家级的这个永续长，他是历经了克林顿跟奥巴马政府，一直到拜登政府，嗯、还有、呃、相当丰富的一个经验跟呃，你们也可以说他是这个政坛的大佬吧。所以他在做这个呃永续行动推动的沟通协调上呢，一定会是比一个呃比较是行政院办公室层级。会来的更有力量。那当然有一个专门的永续部，或者是说永续长这样子的一个职务呢，在推动永续工作上呢，他也会比较专心，然后可以发挥更大的作用
1: 。好，那么在台湾，其实我们有这样的办公室，那跨部会也一起动起来了。我想呢，大家要开始做一些准备哦。那么，根据环保署表示，这个母法通过之后，也会立即展开子法的定定。时程可能最快下半年就会完成。重点接下来我们就要来谈，就是什么时候会开征所谓的碳费哦？这是在其他国家也都是有这样的做法。那刚才呃，总监有跟我们提到，就是这次针对的对象包括制造业、服务业都有哦。呃，那我们就要来看这个开征碳费，自然大家讲的直接一点，就是说，那就要从这个排碳的用户开始开刀。来做起哦，这个部分的话，是不是有些我们可以来看未来他们是不是可能也会自我来鞭策？那未来在排碳的部分的话，这些企业的用户呢，可能就要绷紧神经了呢
0: 。呃，其实这个是一个非常有趣的一个议题哦，就是到底开征碳费，企业的接受度是高还是觉得？好像成本会增加哦。那根据现在啊、呃，包含国内的像是工业总会或者是一些呃机构的一些调查，还有我们私底下跟这个一些企业在讨论哦。嗯、其实国内的企业，尤其是碳费啊、呃，我们首先开征的这些大户哦，他们对于这个呃气候工具的上路，其实算是接受度非常的高。那所谓的气候工具，也就是说我们透过。呃，不管是开征碳费啊，或者是国外蛮多国家施行的这个碳税哦，让有排碳的人他就必须要去付这个成本哦。嗯，那我们呃可以回想一下，就是一个生产线或者是一个工厂，你在啊、呃、使用电或者是使用水的时候，你都要付钱，对不对？嗯。但是为什么这个排碳过去我们没有付钱？因为我们好像觉得那个跟没有关系，但事实上，这个碳排或者是说温室气体的排放，就是在我们生产制造或者是营运的过程中产生的附加的产品哦。那这样子的一个产品，其实它是需要成本的。那过去我们没有把我们对于环境或者是对社会的一些。呃，带来的呃伤害或者损失纳进来哦。可是，在呃刚刚结束的这个 COP 2 7在这个埃及举办的这个联合国气候峰会，就已经非常明确地提出来，就是刚才我们提到，呃，以开发国家像是美国，像是欧盟，因为工业化发展得早，所以他们排放了大量的二氧化碳。那这些二氧化碳成为我们地球暖化。造成气候变迁的主因，可是这样子的一个呃气候啊、呃、暖化之后带来的极端天气事件，然后造成的相关的损失，它最主要却是由这个碳排量相对低的一些国家，哦、呃，特别是像是海岛国家或者是一些拥、呃、有大面积森林的国家来承受。所以这一次的 COP 二十七就通过了这个。损害及损失的一个赔偿原则、哦、也就是你已经排放了非常多二氧化碳的这些先进国家，好像是啊欧盟或者美国，你必须要去赔偿这些其实还没有大量排放温室气体，但是却遭受到相当重大损失的这些国家，协助他们来改善他们的这个气候韧性，就是面对天灾极端事件之下。它可以去承受的一个能力哦，所以同样的逻辑就是，呃，生产制造业它排放了大量的二氧化碳，第一个是它必须要去付这些碳排放的成本，那第二个是它其实是有责任跟义务去协助这些呃没有大量排放却受到气候。呃，影响的产业去做他们的转型跟他们的调试哦，所以呃，这一次我们台湾通过的这个气候变迁因應法使用的这个气候工具，我们叫做碳费哦，嗯，那碳费它就是会有一个费率，然后去针对这些企业它排放的温室气体去科这样子的一个费用哦，那预计是在二零二四年会上路哦，那上路的意思就是说。2024年这一年呢，呃，这一些被呃列管的这些排放大户呢，必须要开始精密的计算，它2024年这一年会。啊，排放多少的温室气体，嗯、<哼>到了二零二五年的时候呢，政府就会来针对他们排放的这个温室气体去科费。嗯、<哼>那其实它这个概念就跟我们好，比如说我们是二零二四年大家的这个所得呢，到了二零二五年的时候会来课税是一样的概念。嗯、<哼>所以它有两个重点，一个是这个碳费的费率要定多少这个。环保署目前是还没有、呃、完全对外说明哦。嗯、是。那另外一个就是，到底你会产生多少的二氧化碳？这个是要在二零二四年，企业必须要精密的计算，而且是要经过第三方公证机构的这个认定，嗯、最后由政府核定，然后再去据可费。嗯
1: 哼，好，所以这个相关执法定定还蛮重要，后续我们会。继续来关注，而且要一个非常科学化的管理，相关的一些管理人员呢，我想需求度也是很大的哦。那么，这是台湾在有关这次三度通过的气候变迁的应应法呢，其实涵盖面向很多，那有很多细节的部分。我想通过政府的提出，还有这个朝野的协商，终于通过了。但是呢，还是有一些关键的问题呢。接下来，我们继续再请我们天下杂志未来事业部总监黄昭勇来跟我们谈。过去在节目当中。中,中我们有谈，就是、说二零五零年嘛，就是一个净零排放的目标，这不变。在去年我们就说，哎，要不要定出一个中期的目标？我们就说，像呃，学生寒假作业要做好嘛。那如果每天或是每周有列管，不是很好嘛？这次看起来好像也没有列出一个中期目标，对不对？这个总监，您怎么来看这个问题呢
0: ？呃，是，就是到底对于这个中期目标，也就是说，如果我们要在二零五零年，啊、呃，台湾要达到近零排放。嗯、那从气候变迁阴影法通过的二零二三年开始，到二零五零年，其实有将近二十七年的时间。嗯、那这个中间，我们应该要怎么样去达成哦？那所以，譬如说，在欧盟去年提出来，他们有这个所谓的五五套案哦。嗯、那五五套案的概念，就是说，它除了二零五零年近零排放，然后他们其实有一个更啊。呃宏大的目标是希望欧洲在二零五零年整个欧洲大陆可以成为地球上第一个气候中合的大陆。嗯、那气候中合，也就是说，它所有的营运跟人类的活动对于气候的冲击是要降到底。哦。那当然，这个目标是更远大。嗯嗯所以在达成二零五零年的气候中合之前，他们就拟定了一个，就是二零三零年要。减少排放啊、呃，叫它的基准年要减少55 percent 这样子的一个目标、哦，所以大家可以啊、呃、想象一下，哎、欸，我二零五零年我要减掉百分之一百，嗯，那到了二零三零年的时候，我必须要先减少百分之五十五，所以对欧洲来讲，等于是。我二零三一年到二零五零年的二十年呢，我要继续努力的目标就是剩下的这个再减少百分之四十五。可是我们现在定的这个二零五零年的目标呢，我们并没有把二零三零或者二零四零我具体应该要减少多少的排放定到这个气候变迁因应法里面哦。所以大家可能会觉得，哎，那难道我们到了二零五零年？就会直接禁令排放嘛？<笑><調>这个显然是不太可能。<笑>嗯、<哼 S 2> 对对对，<對 S 2> 所以其实，在去年的十二月啊二十八号的时候呢，由国发会跟环保署。共同带领各部会呢，他们其实是有提出这个2030年我们的这个中期减排目标呢，嗯、是要减少排放百分之二十四正负一个百分点。嗯、也就是说，最好的状况，我们在2030年呢，会较我们的基准年是2005年减少排放啊百分之二十五。呃嗯、但是大家也可以稍微比较一下哦，刚才我们讲这个欧盟，它是。呃， 2 0 3 0年要减排 55%，、嗯、所以他后面的20年是去努力这个剩下的 45%。嗯、那我们最好的状况是2030年减排 25%。嗯、但是等于说你后面的20年你要去努力的是有 75%。嗯、所以这个相对起来，当然我们压力会非常的大，尤其是在后面的这个20年。甚至我们其实有提到，以这个欧盟也好，美国也好，他们在相关的绿色科技上又比我们进步。那再一个是，他们的经济已经转型。呃，他们的经济可能都是服务业的产值会比制造业来得大，嗯<哼>，那服务业就包含像是啊、呃、金融啦，或者是很多的品牌。嗯、<哼>所以呢，我们如果目前定的目标二零三零年是减排百分之二十五，那我们大家就会觉得说，哎、欸，这个目标是不是有一点太过宽松，好像不够积极？嗯，所以呃，我们常在讲说这个气候变迁因应用法也好，或者是说就是跟。相关的减少温室气体排放，它需要好几代人共同努力、嗯。嗯、那我们常说，这个我们这一代减排的越多呢，是还给下一代一个相对好的一个发展空间哦。所以如果我们在二零三零年的目标不够积极，等于是某种程度来讲，我们还是把这个气候变迁的问题，还有这个减少碳排。减少温室气体排放的问题，还是丢给了我们的下一代，或者是未来的政府，所以这个才会造成这个在野党还有很多环境团体啊、呃、非常大的这个反弹哦，认为我们这一次的修法虽然有进步，但是真的还是远远的不够。
1: 没有错，是相对保守的哦。你看，二十七年后，如果您在中间二零三零年有个定定目标，其实就会攸关企业它减碳啊的一个积极的态度，脚步有没有快，这个强度强弱的问题哦。所以我想呢，这是令人遗憾的。那希望在执法的定定方面，是不是能够做一些这方面的补强哦，这也是我们期待的。好，那在节目的前半阶段，我们谈到有关这个气候变迁因应法中与三独。通过了哦，二零五零的净年目标是入法了。那么碳费呢？二零二四年会向碳排大户来开征，怎么样来计算？会怎么样来定定有关碳交易、碳税？这是我们所关注的，毕竟也要跟国际来接轨。好，这是在节目当中我们所探讨的比较严肃、必须正式面对的问题。接下来来谈员工跟企业老板呢，可以一起来想这个问题，因为刚才我已经告诉听众朋友，在美国像。屁股有些企业，他们就让这个休假可以很自由的，没有上限的、哦。这个部分的话，我想也不是最近在美国的一些企业会说：“哎，你们就开心的来休假啊！”这到底是什么样的一个思维呢？想要留住人才嘛？嗯，这样蛮吸引员工去应征的啦，真的，总监。其实最近看到这个新
0: 闻，大家是觉得哎蛮羡慕的，就是微软的美国啊、呃、员工哦、喔，他们接下来可以不用再去计算说，哎，我到底放了几天假，我休了请了多少假哦、喔。那他们宣布了一个叫做自由裁量休假，叫做呃、uh、discretionary time off 这样子的一个制度哦、喔。那也就是说，呃，他将来不会有上限。休假没有上限、嗯嗯、啊，你不用去管说你有几天的特休假啦，或者是你有几天的有薪的假期，嗯哼，要去使用哦，你都可以，只要你提出申请，经过你的主管同意之后，你就可以去休假，不管你有几天的假，而且呢。他的这个制度连新进的员工也适用哇，这个真的是听起来非常的厉害哦。对，那除了所谓的这个自由裁量的休假之外呢，他们还是有一些明定的一些假期，叫做公共假日啊、私家病假，至少嗯还有十天。然后没有用到的特休假，他也会帮你折算成这个薪资。嗯那当然，其实微软它。其实并不是第一个提供员工无上限休假的企业哦，嗯啊、包含大家使用的 Netflix， 嗯、啊、还有像是这个 LinkedIn 企业的社群平台哦，嗯、其实这些企业都很早就已经提供呃员工这个无限休假这样子的一个福利哦，嗯嗯、但是除了福利之外，其实更重要的，我们看到的是管理上的一个很大的改变，嗯、也就是说。呃，以现在的组织形态啊，不管是我们的政府机关，不管是我们的学校啊，或者是我们的企业，我们大致上都希望。每一个人跟着组织的步调是可以一样的，所以我们会有所谓的朝九晚五的上班族。嗯、那我们可能会有希望大家在啊、呃，譬如说每个星期一到星期五，你就是固定要来公司上班。嗯、可是这样子的一个管理模式是不是最适合现代人？嗯、其实，啊、呃，这个答案恐怕是否定的。所以慢慢的我们会发现说，哎、欸，在这个疫情开始之后呢，一直到现在。你要在家上班，或者是你要进办公室上班，其实都有相当大的弹性。所以也就是说，我们把这个工作排程的这个权利呢，交给了员工，或者是交给了我们的这个组织的成员自己哦、喔。那甚至于像高中生，他早上要不要参加这个早自习的问题哦、喔，其实这些都是在讨论，就是。组织的运作一定要一群人乖乖的坐在一起吗？嗯、其实恐怕是不一定。所以这我们常在讲一件事，就是说，如果你要在啊墙、呃、上挖一个洞。重要的是你的工具，还是你想要打的这个洞是要做什么？我想最后的问题不是说你是要用这个什么样的工具去打洞，而是你就是需要这个洞。是，那这个组织一样的，就是我们需要的是员工的产值跟他的创造力，而。不是他是不是乖乖的坐在办公室，<笑>所以把这个工作权呢还给员工，其实也就是这一次微软他们在推动这个所谓无上限休假，嗯，背后很重要的遗憾、嗯。
1: 是，我想这真的蛮有意思，值得思考。好，就是说你乖乖的坐在你的座位上，就能够有好的创意吗？然后你的绩效就会比较好吗？就是在老板的眼皮底下工作，就会具有这个效率吗？嗯、呃，这个很可以探讨。台湾是不是有企业也这么做呢？不过，就是好像是这种动脑的白领阶级的，大概这个可能比较行得通。如果制造业的话，一定要到这个工作线上的话，服务业这个恐怕怎么调呢？这也是。是会有一
0: 些困难，丽<笑>姐说的没有错，就是到底这个呃，大家不聚在一起，是不是工作上会比较好，或者是比较不顺？嗯、那当然，这个就是。有的时候是看你的整个工作的流程会有一些不同啦、嗯。嗯、那其实制造业就一定不能够在家工作嘛？其实恐怕也未必有。就是譬如说，现在有很多的这个自动化的工厂、嗯。嗯嗯、那我们知道，就是包含你的进料，包含你的制造流程的转移，它完全都在生产线上、嗯。嗯、那有很多科技现在已经可以做到，就是远端的遥控跟啊故的排除，所以除非是一些物理性上的故障，就是说。哎，欸、我的这个设备机台假设，嗯，它的插座这个电线掉了，那当然我可能没有办法透过远端排除这个障碍。可是也有一种可能是，我可能用这个机器手臂去解决这个问题啊。所以将来的这个工作权的设计会非常的呃有弹性，而且要去适应这个行业。但是大家呃其实比较担心的是，我们常常在讲说下班是责任制，那上班。Okay. 算是打卡制，也就是呃，其实我到底能不能休假？其实有的时候不是在于我到底有几天假，是,<的 S 1> 是我事情做不做得完、哦、<是>的完，所以这个也其实是回到管理的问题、啊嗯。没有错
1: 。<對>好，我们最后就谈一下，总监，你下班之后打卡下班之后，脑筋是不是还在动？工作上？
0: <笑>对，没错。我想，我跟丽姐的行业，就是我们的脑袋恐怕是。比较没有办法，像是啊、呃，就是打完下班卡之后就直接让他 shut down 这样
1: 。<笑>好，让老板知道一下。不过我们也是开心呐、啊，努力在做了哈，相信也讲出一些人的心声。不过，呃、这个是蛮有意思的一个思考啊、哦。那么现代的这个呃工作状态到底是怎么样？那休假可不可以更委的弹性哦？呃、还有谈到一个这个彼此信任的问题也是蛮重要。还有谈到制造业哦，有些还可以远端的遥控哦。不要以为说我在制造业工作非非我不行哦，这慢慢的其实也是啊，科技呢也会取代我们这个人力哈、哦，所以大家要有这个比较新的一个认知。想想看，在这几年工作的付出，然后老板给的价，你是不是觉得还蛮开心的呢？或许呢，我们都可以在新的一年哈、哦，好好的来思考我们怎么样做快乐的上班族哈。好，我们在今天非常谢谢 CSR 在天下频道总监。黄昭勇来跟我们谈有关气候变迁因法三读通过，那么有哪些的关注焦点？另外就是这个老板给价呢？在美国的一些企业，他们已经不再斤斤计较了，呃，就是可以没有上限。其实最重要是能够吸引人才、留住人才，但管理方法是不是也相应做一些调整？我们在今天非常谢谢总监跟我们谈这些话题，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢丽杰，谢谢各位听众朋友。
1: 好，以上就是今天两安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。